0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview. Thank you Y grabando, grabando, Fencast grabando, otro episodio en cuarentena, otro episodio dedicado a lo que es Inktober, Drawtober, Painttober y todas esas cosas Ahora mismo yo tengo en vía telefónica A un artista que descubrí a través de Instagram Es un boricua Que ahora mismo está viviendo En Miami, según tengo entendido Su estilo Se puede ver la mezcla de boricua Y la vida de Miami Pero dejaré que él se presente Y describa su arte ya a mis Dicho eso, ¿con quién estoy hoy?
1: Sí, bueno, Como uno pone buena, buena sí. Así, nada tripeando este, mi nombre es Braulio Giovanetti y pues, me, me crié entonces y trabajé en San Juan hasta hace tres años atrás aproximadamente. Y ahora estoy, pues me mudé hace tres años para que para Miami. Y, y pues que ahora mismo trabajando en una compañía de, de merchandising haciendo. De, Diseño, diseño
0: creativo de importación, cosas así. Y con mi tiempo libre acá, montando los en el departamento. Oh, okay, okay. nice, nice. Eh, mano, directo al grano entonces, este, ¿cómo fue que llegaste al mundo de las artes visuales? Y, ¿cómo ha ido desarrollando el estilo así, con los colores bien flow miami y sensual por ponerlo así en varios aspectos sí pues este como, como yo en eh,
1: toda mi vida he eh, dibujado y cuando estuve en la arte eh, pues mi, mi mamá me puso en, en la escuela de artes plásticas ella en entonces la escuela de arte entonces estudié diseño gráfico eh, no y o sea, he estado trabajando, he tenido diferentes guisas así, en el ámbito creativo, haciendo diferentes cosas, pero por lo general siempre pues la gente que me conoce en el ámbito creativo, con pues, visto como alguien que, que dibuja. Este, pues, como Puerto Rico tiene tantas este, actividades, están las fiestas patronales y cuántas cosas y uno termina haciendo un dibujo para un restaurante o un cartel para digamos, un show que a través de los años este, eso fue lo, lo que estuvo haciendo como guisando aquí y allá y ahora es que como quien dice después de estar trabajando con esta compañía que tengo un poco más de tiempo libre eh, para agregar mis cosas personales pues los últimos años estuve dedicándome más al dibujo como tal y ahí es que pues empieza este research de, de cómo me quiero presentar este que quiero que quiero dibujar y todo eso y, y pues, de chamaco lo que yo dibujaba era un puro superhéroe siempre el típico, el típico este, que, así, musculoso, pues todo. O sea, como predispuesto ya a dibujar eso y quería como, pues buscar alguna otra musa, y un día estaba con una amiga por acá, en un trip shop. y entonces empezaron, o sea, empezamos a en toda la, toda la tienda, y vimos una sección de, de revistas vintage, de revistas eróticas revistas erótica, erótica de fotografía revistas de cuentas, ¿sabes? pero todas todas vintage desde los ochenta setenta por allá y entonces pues me compré un montón me tengo unos cincuenta pesos en revistas de esas viejas y me empecé a buscar y viste esa estética así ochentosa esos bares así ese tipo de colores que yo uso y eso pues vino mayormente pues, de, ese, de ese research como
0: y ese estilo visual, me gustó, pero bueno, bueno, eso es como un clásico. Bastante fácil de, de identificar, de interpretar. Te dijo que, como quien dice que, que debería hacer lo que estoy haciendo hoy. Okay, Oka, nice. Eh, dijiste que... Me parece que dijiste que antes también practicaba otros medios, pero... Te pregunto, ¿cuáles eran esos me otros medios y hay algún otro medio artístico que quizás no ha explorado que te gustaría explorar? HG. Este, bueno, a
1: mí, a mí me encanta, si hay algo que me gusta, casi igual a más que igual, con madera. Entonces, este, sea por, en construcción o de manera artística sea más, lo que sea, también me encanta trabajar con madera empecé ahora hace un tiempito me mudé un tratamiento un poco más grande con el propósito de montar el estudio para, para dedicarme más más seguido más a fondo a hacer mis cosas y me compré pues dos o tres sierras equipos así de trabajar con madera y ahí fue que empecé a hacer unas manos que era cortando cortando una plancha de madera como de media pulgada Pasándole o sea, tratamiento, preparándola, y como que usé ese, ese conocimiento que tenía de, de, más, de más joven, de estar grabando esas cosas, y, y empecé a pintar con eso, en, encima de la madera. Pero, si me preguntas algún medio que, que quisiera explorar, yo creo que es. es que, o sea, yo también soy artista gráfico y ahora mismo con todo esto desde de, de el 3D y, y pues entonces pero lo que te estaba diciendo o sobre el formato tridimensional y las aplicaciones han evolucionado un montón en los últimos años y el trabajo que yo tengo ahora pues estamos trabajando para diferentes compañías este mundiales que estamos haciendo diferentes tipos de productos. Por ejemplo, este, tenemos este cliente que quiere hacer unos llaveros tridimensionales. Nosotros tenemos que trabajar con todo el diseño del 3D, desarrollarlo y diseñarlo de una manera que se pueda trabajar. Y ese es mi trabajo, como comunicar todo eso. Y el ver ese tráfico y esa comunicación y cómo funciona ese mundo o sea, me ha dado a mí 20 ideas de diseñar cosas yo acá, este, que pueda, pues, digamos, hablar con una compañía de printing y entonces mezclar eso, como que diseñar algo así, porque puede ser como una escultura, pero a la misma vez puede ser algo un poco más interactivo, es que la creatividad vaya más allá de, de, de la forma plana. Y ya. un poquito
0: más... Un poquito más dinámico Oh, cao cao Eh... Bueno, yo sé que... Bre casi ahora brevemente mencionaste sobre lo que te llevó a desarrollar el estilo que tienes ahora, pero... ¿Me puedes mencionar algunos artistas que te han inspirado a través de tu cajera? Quizás... Que se lleva alguna... Eh, pinturas que admira o cómics que leía cuando chiquito no sé, o sea cosas que te inspiran por lo regular y artistas que te hayan inspirado vamos a ver. de verdad,
1: para, para todos los que me preguntas, que este, artistas, inspiración y todo eso para, para tengo muchísimo gente porque en verdad eh He conseguido inspiración, ¿sabes? De, de diferentes áreas. Como te dije, pues, ahorita lo de, la, lo de la revista, pues, eso fue un método de inspiración. Pero entonces, pues, como son fotos un poco más este más viejas, 80s así, tendría que ver, pues, si alguno de ellos tiene el nombre del fotógrafo, entonces, pues, buscarlo para dar referencia, pero en artistas así de pintura como tal, este... En a mí me gustan mucho los clásicos, esa es la, esa es la cuestión, como que no, no no podría comparar lo que yo hago, el arte que a mí me gusta, y es un poquito este contradictorio de esa manera, porque si tú me preguntas a mí, pues yo soy súper mamón de Miguel Ángel y estos artistas renacentistas que como quien dice se definieron lo que era pues, la palabra arte, yo veo esa pintura así, man, me quedó bruto o sea, es como que en comparación a lo que yo estoy haciendo, que son diseños o sabe de, de dos dimensiones básicamente cuando veo pintura así o, o hasta dibujo o sea, el garabato así que hacía Da Vinci o algo así pero pues no se queda como el guapo esta gente tenía un entendimiento mucho más allá de de lo que yo tengo ahora mismo pero entonces así de artistas modernos este más o menos de la misma de la misma época como la fotografía que te, que te hablé este me gusta mucho menos el, el pop, pop art uh -huh. este te puedo te puedo decir que este alguien que que mirado mucho y hecho muchos research de él también fue de Bastián como que la carrera completa de ese muchacho fue algo impresionante uh -huh. y duro um, pues, y un poco más no de eso como pues, es que mencionaste los cómics definitivamente el de chamaco te puedo decir este el, ahí ahí sí como como te digo que ese fue mi mundo por mucho tiempo te puedo mencionar pues artistas específicos que, que, me, que me que me impactaron o sea, es como este de cómics así clásicos pero te puedo decir Jack Kirby que es como el maestro de, de la ilustración era una persona si te si tú te fijas en las líneas que yo hago a veces este trato de que sea una, o sea, una línea lisa o trato de, de simplificarla, simplificar la sombra simplificar los colores de cierta manera que no es que ser no es que sea menos trabajo sino como algo un poco más, más llamativo pues ya Kirby tenía este tipo de ilustración que era único de él, solamente él podía ilustrar de esa manera y con la velocidad que lo hacía un tipo que determinaba dos páginas completas de cómics en un día cuando evidente que se tardaba dos días para hacer una y un poco más moderno después de él pues está John romita y John romita junior que padre e hijo los dos fueron ilustradores de Spider-Man en diferentes series y los dos tienen un estilo bien diferente pero son como quien dice fue pues, maestros de la anatomía como una vez ya conocen todo lo que tienen que conocer de la anatomía pues en tomar esa libertad, de, en, cómo, en cómo ilustrar algo y Humberto Ramos es otro ilustrador que también ilustraba a Spiderman que lo menciono mucho, que eran mis superhéroes favoritos de todos los cómics que tenía, casi siempre en esos artistas
0: un okay, okay. so, de hecho se va a ser la próxima pregunta spider-man entonces tu favorito
1: sí man. de chamaguito siempre fue así como había algo de, 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 de este típico chamaco más o menos de la misma edad que yo tenía cuando la empecé o sea, no cuando la empecé sino como que en, en su cuando estuvo en su apogeo de de, de mi lectura y o saber que este chamaco que estaba pelado no era de un sitio de fantasía, era de Nueva York pero preguntan de esta manera tan real y que eh, su como sus conflictos como quien dice los únicos conflictos que él tiene son para proteger a su familia y o es sea, un superhéroe bien, bien nítido no es como una historia de, de si si pudiera creer en los superhéroes para mí sería más fácil creer en, en Spider-Man, por decirlo
0: así. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya te entiendo, Lo Le hicieron un bien humano, por ponerlo así. Exacto,
1: eh... ¿no? Y la gente a veces se va en unos viajes, como en las películas, las series o lo que sea, de que, ah, el director de esto estuvo todo o esta película es una mierda. Yo en verdad yo, veo lo... Los reviews ni nada, yo simplemente me emociono Como que, ay hay
0: no, Spider-Man ay una no, película de Spider-Man Y la disfruta mala, mala, la toda No sé sí, si, sí, o sea No fue hace mucho que era solamente una película Cada cierto año Ahora como Exacto. son Ahora como son básicamente Todos los años Múltiples de ellas pues como que Se lo toman For granted por ponerlo así Pero Exacto. Entonces, asumo que te gustó Spider-Verse.
1: Sí, me Este, y ahora que, ahora que anunciaron que supuestamente vino la película 2. Pumpeado. Este No, super pompeado. Y es que esa es otra cosa que... Yo yo siento que algo generacional. Yo, yo no sé qué edad tú tienes. Yo
0: tengo 32 años. Estamos, es que, somos iguales, misma generación. Tengo 29 ¿sí? ahora. Pues
1: mira pues mira, este, yo me acuerdo un tiempo en el que pues, yo no tenía no tenía un smartphone no tenía un iPhone tenía internet pero me que el internet era una mierda eh, era todo más lento no había acceso no había tanta información entonces cuando salió la primera película de Spider-Man yo, yo me me ¿no? o sea, ya, ya había películas de X-Men creo que Spider-Man vino después pero el ver ese superhéroe que siempre ha sido mi favorito y de momento verlo lo lo, lo, o sea, lo brutal que se veía en esa película fue algo marido y es cuando salió la número 2 que pusieron el anuncio con Doctor Octopus y se veía bien real y todo eso y yo veía todas esas cosas y era como que está viendo algo nuevo está viendo algo nunca antes visto y esa sensación siento que pues mucha de la gente que que ve las películas ahora, quizás una generación más joven lo vean como que hay otra más, otra más. Con ese, ese acceso tan tan infinito que han tenido de información, han tenido ya, ah, pues ya, ya vi, ya vi cuatro trailers, ya vi, ya vi este el casting, ya vi lo que sea. Yo me acuerdo que cuando íbamos al cine de chamoquito la película era nueva y se había visto un trailer en el cuatro pues lo he visto si lo habían visto en una cena pero no sé yo, yo digo que eso es parte también de ser creativo tener la capacidad de disfrutar las cosas porque por, porque las quieres disfrutar no porque estás esperando la opinión de los demás sino como te, te, te gusta te gusta porque te gusta no tienes que explicárselo a nadie y y lo hace y te lo disfruta o sea eso como, como medio medio poético pero sí, se puede aplicar
0: y yeah, ella yeah. también es la cuestión esta de que muchos de los chamacos se criaron ya con el CGI y como dije ahorita lo toman for granted y ven cualquier cosita y pues ya quizás no le gusta y otra cosa es que yeah, yeah. como se criaron con el internet lo más que hay son opiniones pues Siempre hay que tener una opinión patoso, tú sabes Le daña, muchas veces se daña la experiencia de simplemente Ir a ver a disfrutar una película y ya Yo creo que Yo creo que por eso fue que Spider-Verse también como que tuvo un impacto grande Porque era animación que quizás se había visto un poquito en videojuegos Pero verlo en una película completa, esa mezcla así de colores pues Ah, no pues
1: todo eso es todo brutal es como es como una obra de arte la película. O sea, es como con libro de fantasía es digamos una animación que tú te vas a acordar si la ves te vas a acordar toda la vida en el momento que la viste yeah, eh, yeah. o sabes hay 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 un número bastante delgado de películas animadas que que son icónicas y, y, y cómicas me refiero, o sea, más allá de Lion King y estas cosas, sino como de películas animadas que, que desafiaron estética este y desafiaron conceptos o lo que fuera y simplemente hicieron, rompieron barreras. Pero Para mí eso fue Into the Spider-Verse, porque como tú dices, ese periodo no lo había visto en ningún lado lo así que de momento parecía un dibujo y de momento parecía tridimensional más los visuales el, el audio cada vez que salía como que un este eso lo llaman una una matopeya, creo mm -hmm. creo un show una una de esas cosas sí sí y, pues, y como pre, como presentaron los personajes o sea, como que todos son normales y de momento te ponen aquí que que un gigante spoilers el que no lo había visto pero o doctor octopus que es como que trae la doctora octopus cosas así pero que o brutal yo nunca en mi vida había visto algo así al punto de que yo no tengo las películas que yo veo son en Netflix o así cuando salen y de los pocos dvd que llegué a comprarme que no la compra física fue esa película para tenerla
0: y yeah, ya te entiendo, pues, o sea. Para mí que esa película tiene el impacto ahora de lo que tuvo Toy Story pasó tiempo y de lo que tuvo Akira pasó tiempo.
1: Akira, mano. Akira estaba viendo yo un fan show que hicieron como si fuera un live action uh -huh. de un cómic zoom de, de Akira, pero, o sea, de un un kickstarter que yo hicieron, pero les queda brutal y que una animación de tres pares para de tributo super nice como nice. de los, los, los temas los los temas que decían que eran este que era más gobierno y más violento que, que cual, o sea, y el, el detalle en la animación se se caía un tipo tuvías el pelo moviéndose o se una eso,
0: tres No, sí, sí, y también el hecho de que... O sea, para la gente que no sabía, pues anime... O sea, para hace tiempo, la gente... El western como que no sabía mucho, eso... Te pintaban que era una historia de chamaquitos, pero también tenía temas más deep. Como que... Veía religión, política, vieja... La creación del universo... O sea, cosas que una película de chamaquitos como que no se... No se veía. sí no,
1: exacto, nada. Eran metáforas bien locas ahí. En um, un um, um, futuro... dystopian future.
0: Yeah, yeah. Que de hecho fue el año pasado, ¿verdad? O fue este año. No me acuerdo. ¿Qué, qué, 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 qué. Según la película. Porque yo creo que el 2019 o 2018 yo no me acuerdo. ah
1: sí yo no que sí, Yo creo que fue el año pasado. Como que había, lo está pasando ahora.
0: Sí, sí, Neo ya pasó. Hermano, este...
1: pues, si, si, si tú lo preguntas a cualquier animador, cualquier persona que trabaje en la animación, este, cualquier persona que trabaje en la animación, yo digo que tiene el, 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 la, la capacidad de... Porque no es lo mismo, algo, algo animado que un dibujo estático, pero yo digo que no todos los que hagan un dibujo estático pueden hacer una animación este brutal pero todos los que hagan una animación brutal pueden hacer un, un dibujo pues, más brutal todavía so que pues, tengo como un respeto a, a los que
0: trabajan en ese, en ese campo un un gacho gacho de hecho te gustaría explorar eso en el futuro si pudieras cómo ves pelón te gustaría explorar eso en el futuro también pues fíjate, bueno,
1: yo digo que ese, por lo menos para mí, este pues, no es un tren en que me montaría. Me gustaría, que sé yo, si en, si en un futuro tengo el tiempo para hacer algo así, yo estoy establecido de esa manera, pues no me este, molestaría trabajar en, en películas como este, storyboarding o concept art, que son cosas... O son, son cosas bien nítidas. Cuando tú ves cuando están haciendo una película que antes de grabar cualquier cosa hacen como un cómic de la película completa. Pero he hecho he hecho acá error para el director más o menos visualizar cómo van a hacer los tiros y desarrollar el concepto de los personajes. que tengan. Este personaje tiene que ser este mayor de edad un héroe, buenos, malos entonces la personalidad se vas desarrollando como como el personaje de en la película entonces este no sé digo, obviamente los directores y los actores tienen tienen la mayoría de, de, del peso pero el, digo que los storybookers les merecen mejor o sea, mejor acknowledgement que les digan pues o sea, no sé cómo que si, siento que pasan desapercibido en, en el ambiente creativo
0: obligado, obligado te entiendo, o sea especialmente en el ámbito de la animación es como que poniendo la historia antes de moverse eso no,
1: claro y, y estar básicamente en base a lo que tú vas a ilustrar allí todo el mundo alrededor de esa película se va a mover para lograr esa visión que tú, pues con tu creatividad lograste plasmar, pues es la visión de, del escritor, el director, o lo que sea, pero eh, al fin y al cabo es una visión, tú lo plasmas eh, en el papel, en la computadora que desarrolla ese, ese, ese visual que viene de la visión y como que, que sea, cualquier película que tú veas que haya sido impactante como este, Mad Max, Fury Road la gente que hizo los concept de esa película son unos animales Diseñan los carros diseñan como que los visuales de los personajes y, y, y todas esas cosas pues son gente con creatividad infinita yeah, yeah. si fuera a trabajar en una película trabajaría en, en algo así no tanto como detrás de una cámara
0: okay, okay, gotcha, gotcha. eh Mano, moviéndonos ahora un poco para lo que es el proceso creativo. Eh, Obvio para cada pieza es diferente, pero te pregunto, eh, por lo regular, ¿cómo se ve para ti el proceso creativo y cómo la situación esta de la pandemia te ha cambiado ese proceso que tienes más o menos? No, no, bueno, pero... Tú... Yo, yo
1: tengo que para cada dibujo es un poco diferente porque a veces estoy dibujando en el iPad y estoy haciendo sketch en, en el mismo iPad y de momento me gusta lo que estoy viendo. So, ese jueguito viene y se convierte en, en un dibujo completo, pero es completamente digital de principio a fin y lo termino. Hay veces que estoy sketchando en papel, o sea, tengo un, un chorro de papeles aquí en el apartamento, papeles en blanco así para dibujar en cualquier momento y a veces me viene una idea, puede ser que estoy viendo un video de música, puede ser que estoy viendo una película, un momento de algún visual que me gusta, o sea, un ya que nunca había visto, como que, se que lleva alguna otra película, de un carro, una motora que me gusta, pues me quedo con ese visual, y muchas veces estoy en, llevo películas en la computadora, muchas veces veo un frame que me gusta, ...y le doy screenshot ...y que tengo como una... ...mini enciclopedia de referencia... ...en la computadora de cosas que me... Que me han llamado la atención visualmente... ...cosas que quizás pues me gustaría... ...ver dibujadas... ...que a veces si... ...quiero hacer un cartel o... ...quiero hacer algo un poco más trabajado... ...que tenga más... ...puntos dinámicos y más cosas así... ...pues probablemente busco... ...en esas referencias que tengo... ...como que se digamos... Sí, en, en un dibujo que quería hacer un Ferrari. Entonces tenía un Ferrari eh, una foto que había grabado, súper chulo, de los 60 o algo así. Pero entonces el formato del Ferrari no no me no me cabía en el dibujo. El, o sea, el dibujo lo había hecho muy estrecho y no, no me iba a y Pero la foto ya era, ya estaba así, ¿verdad? a los primeros meses que a veces pues tú puedes tener la foto de referencia del objeto que quieres hacer pero entonces tienes que tomar tu libertad de en cómo lo vas a meter en la, la panda o sea, a veces es como un rompecabezas como que empiezo así y después quiero añadirle otra parte hay veces que man, hay veces que tengo como tres dibujos o cuatro sin terminar que solamente tengo el aula y colorearlo es como que lo, lo más que me lo más que se para mí y hay veces que pues, se me cansan los ojos no quiero ver en la computadora no quiero grabar en papel y ahí es como que en pasado los ratitos esos que he hecho las manos porque la área donde tengo la sierra acá en el apartamento pues, es cómodo como para mover y hacer bastantes piezas ¿verdad? pero esos días que no quiero hacer más nada y que no quiero pensar, pues termino siendo las manos. Como ya un visual que, como bien dice, lo estoy practicando, lo tengo en la mente, de eso de donde van las líneas, y todas las manos las empiezan así como que sin pensar. Son unas manos grandes, así, típicos, como los tatuajes estos de las manos rezando. Ya, yeah, ya. Yeah. Y corto la silueta, y a veces corto la silueta y estoy mirando la plancha en blanco como media hora. Y a veces empiezo, que se no se me ocurre qué hacer y empiezo a pintarla. Y mientras mm. voy pintando, digo, hombre, me quedaría cabrón un papel de aquí o nada más tengo una sortija acá. Eso como que se crea solo. Hay siempre para para lo visto, que eso es lo, lo más irónico, para los dibujos digitales, que tú puedes equivocarte mil veces. Me tardo muchísimo en conceptualizar un dibujo y lograr que se vea la idea. Estoy como que dando para atrás en mi mente, borrando aquí, y haciendo y siendo tan perfeccionista que se me, tardo, me tardo en términos, pero Me da algo así como pintura, pinceles, que ya vea el cerebro está acostumbrado a pensar que va a ser un reguero y que puede tapar y se te daña pues. Trata de arreglarlo con una pintura. porque a veces después es de cierto tipo de, de libertad. El, 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 hice uno que era, se ve como una pizza, que tenía peterón y queso. Eso yo lo había empezado pensando que iba a ser de miel, que iba a ser una mano cubierta en miel. Y en el momento lo estoy pintando así de amarillo y me dice, ah mira, parece queso. Y después de que eso ahora, y de que eso, y le puso a los pezones, y así en vez de que eso. Entiendo, que esa, esa manera de pintar así libremente, sin compromiso a... Hay que tener que con una estética, sin tener que hacerle por hacerle. Y soltándose.
0: Ok, ok, gacho, gacho. Mano, ya que mencionas el hecho de que Te tardas mucho Por querer ser perfeccionista Te pregunto Porque puesto va a salir para Inktober Y ese tipo de objeto eh. Te pregunto ¿Qué piensas de Inktober? paint over eh, ¿Te has tirado el objeto? ¿Lo has considerado? ¿Qué piensas de ese tipo de objetos? Mano Yo y cualquier
1: Yo y cualquier otro Amigo mío todos los años, anualmente, tenemos el, el, el mismo dilema de decir ok, estamos a tiempo, vamos a hacer un todo, lo vamos a terminar, pero es como que uno queriendo hacer sus cosas por el lado más, es que yo en mi caso, pues también tengo un trabajo este sultán que puedo empezar súper motivado, puedo empezar a las mil y decir, ah, pues mira, hoy voy a hacer este dibujo y otro día hago dos, para así como que me ahorro un día y este, siempre empiezo como que con, con, con combustible, bro, y después al cuarto día ya es como que ya no quiero hacer otro dibujo así. Y a veces, no o sé, sea, a veces es que la lista no te gusta, entiende A veces es como que, ah, qué sé yo, el primer dibujo es, no es? serpiente. Ah, brutal, una serpiente, se ve burro, lo que sea. Y después el otro dice, qué sé yo, algo como berenjena, o, o sea, por, como el como la molla, entiendes, que veo un de un tema así para que en de momento es como humano, pero que voy a dibujar yo, que voy a dibujar yo algo así que no me gusta, que es el mi dilema, ¿no? y, y ahora mismo aquí me gustaría declarar y decir como que claro que si no voy a poner los pantalones en mi sitio, soy un adulto de 32 años y voy a hacer in lo voy a dar media hora al día, por las mañanas, todos los días de hacer uno, y en 30 días, 31 días, ya la hora terminado Y lo puedo decir aquí, y me gustaría cumplirlo, pero... no es tan difícil, perdón.
0: Sí, sí, te entiendo. Fíjate, no. pues, te digo, feo. se lo puedes
1: preguntar a cualquiera. Si tienes para que sean dibujantes, pregúntale. ¿Hiciste Inktober Ah, sí, lo empezó, okay, lo terminaste. La mayoría van a virar la, virar la cara o
0: mirar o lo que sea, fue pues una frustración infinita. Sí, sí, muchos me dicen lo mismo, o hacen algunos, o llegan a la mitad. Sí, muchas veces me han dicho eso. Bueno, eh, yo sé que tú estás ahora mismo por allá, pero, o sea, estuviste por acá trabajando y eso un tiempo, eso, te pregunto, eh, ¿cómo tú ves la escena de arte en Puerto Rico? sea por gente que tú conozcas, sea por las redes como tú la ves y si has visto actividad allá en Miami, ¿cómo lo has visto por allá también? Pues
1: fíjate, para mí el o sea, la escena artística de Puerto Rico es, ¿eh? o sea, para mí, en mi opinión personal, es de lo de lo mejor que hay en realidad. Y hay mucha gente que se pone anti y como que, ah, no, pero una vez tú vives en otro sitio que no sea Puerto Rico, tú te das cuenta que la creatividad la hay en todos lados. Pero para mí ha sido bien difícil encontrar un sitio como Puerto Rico, que en un espacio así relativamente pequeño haya tanta capacidad de, de, de desarrollar talento de todo ámbito porque si quieres digerir el arte a pintura nada más pues está bien pero o sea, aparte de la pintura hay artesanos hay escultores hasta hasta la gente o sea, yo soy de Ponce hasta la gente que se dedica a hacer este máscaras de gigante ¿Entiendes? es como una Puerto Rico es un, un, una isla de, de una expresión artística tan bella que yo todavía lo digo o sea yo, yo digo que yo estoy trabajando acá para volver a Puerto Rico eso es todo lo que estoy haciendo es porque a pesar de que yo vivo aquí en Miami al lado de donde hacen y estoy súper cerca de Winningwood y ahí o sea, hay mucho hay, o sea, hay mucho movimiento artístico acá hay mucha galería hay, hay mucho evento, hay muchas cosas o sea, que definitivamente tiene sus beneficios pero en cuestión de no solamente la, la variedad, sino también la gente. O sea, la gente en el ambiente en el ambiente artístico en Puerto Rico, yo entiendo que a menos que no haya un asunto personal, yo siento que el artista en Puerto Rico respeta al artista. pero es lo que te digo? Como que hay hay cierto tipo de... Ok, yo soy artista, pero es un artista que yo te, te, estoy, te estoy identificando como artista. Ya lo tengo un cierto respeto de que tú también eres parte de, de este ambiente. Porque en muchas, en muchas ocasiones en Puerto Rico yo me vi adentrado en grupos, que dentro del grupo pues la mayoría eran artistas, sea de cantantes, sea de, de, de trabajadores, lo, lo que fuese. Gente que se desarrolla en el ambiente artístico. Y al tú querer adentrarte a eso y demostrar un interés genuino, pues en, esa, en esas veces que me, que me sucedió a mí, pues yo me sentí aceptado y abrazado por la comunidad artística. Versus acá, que es como, acá siento que es más una competencia. Y es competencia en todos lados, hablando claro, pero acá, acá siento más que está todo el mundo con esta mentalidad de que ah, ya yo lo logré, no tengo que estar diciéndole a nadie cómo lograrlo está como que todo el mundo en la suya este, no te puedo decir como que esta es mala, esta es buena pero sí te puedo decir pues que si yo fuera si yo viviera una vida perfecta, sería viviendo en Puerto Rico de mi arte este que, ya sean los eventos artísticos, los eventos culturales, si yo pudiera, espera un momento que si yo pudiera vender mi arte en Puerto Rico y mover, o sea, mover mi arte de una manera que tenga un volumen suficiente para sustentarme, eso para mí es ya ser exitoso. O sea, eso es ser exitoso. Por, ...por el resto de mi vida... ...pero podría ser... ...pero acá es más como... ...no sé... ...acá siento que... ...un invento va a ir... ...detrás de otro invento y, y... puede que haga ...una exposición... ...súper grande y... ...de momento... ...este... ...quedó en nada... ...no importa nada... ...la galería la cerraron... ...por esa es otra... Ya también... ...el boom artístico... A, a, ...acá ha tenido mucho... Por lo menos en Miami, ha tenido mucho que ver con los inversionistas. Mm -hmm. El área de Winwood, el área de Winwood es puro. fashion ¿sabes? Como que desarrollaron el área y la gentrificaron y abrieron con galerías hay. Pero entonces, ahora que explotó esto de la cuarentena, tú ves que galerías de esas grandes que están haciendo un montón de shows, las han cerrado, hay otras que están como que tratando de reinventarse, pero ahí es que tuve mucho la diferencia entre un estudio independiente o un colectivo o algo así versus una galería este que es como como quien dice un, un outlet para lavar dinero básicamente que que se ve mucho acá en más Bases siento que puedes en, en Puerto Rico tú ves el, el, el el ambiente artístico es algo que se, ha, que se ha desarrollado como que a través de los años ha, ha crecido de manera orgánica al punto de que, pues, ¿sabes cuántas galerías no hay en el viejo San Juan? O galerías independientes en Santurcio, colectivos que han aguantado huracanes, terremotos, pandemias, salsequía todas esas cosas. Yo tengo una amiga que tiene un taller de de cerámica ella hace, su, o sea, eh, eh, hace sus cosas hace prendas hace vacía ahí súper modernas... y o sea, de moderna y y ahí tiene su propio taller ¿no? y tiene su trabajo y a través de todas estas cosas que, que han estado pasando ella pues mira, se mantiene firme y y, y va a hacer sus cosas yo como que tengo amigos este ilustradores así como que tengo amigos que trabajan teatro es, es, es una resiliencia que viene de, 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 de ser artístico ya desde de que tu vida ha sido o sea, tu vida se ha desarrollado alrededor del arte no es lo mismo que pues aquí vino un millonario y tiró dos millones a ver cómo iba a salir el, el invento es como esas en esas en esa dos sí lo puedo
0: comparar ok ok gacho eh, mano este como me dijiste pues estás trabajando y eso pero en lo personal tienes algunos proyectos que estés desarrollando que se pueda ver algo pronto por Instagram o sea qué nuevo qué nuevo viene de parte de Gio no este ahora
1: mismo tengo tengo como tres dibujos que estaba haciendo a mano, que los tenía ahí un poquito aguantados y moví unas cosas ahí y, y lograba hacer espacio porque son bastante grandes y quiero hacer, o sea, espero ya en los próximos meses poder tirar una serigrafía, este he hecho acá a mano, o sea, impreso a mano, en papel este, estoy chequeando por diferentes suplidores de papel para, para o sea, buscar el, el el que me gusta, ¿verdad? Y quiero hacer como una serigrafía original, este, una tirada como de 300 o algo así, y pues, vender unos carteles. Es algo que, que la impresión es algo que siempre a mí me ha llamado mucho la atención En Puerto Rico, pues la serigrafía... Eh, o sea, la, la celebración es una columna del de, de mundo artístico de Puerto Rico. Porque Puerto Rico tiene una cultura y una subcultura del cartelismo que, o sea, que, en verdad, si, si, te, si te adentras lo suficiente y vas a, a estas ferias, ferias artesanales, también como que hay de una y de una pieza, va a ver la calidad del cartel clásico de Puerto Rico es algo único, como... A mí me gustan mucho estos, estos carteles como de las películas vintage, como estas películas de red de los 50 y cosas así. Uh -huh. Y... El, el cartel de Puerto Rico, de la misma manera que, que son vintage poses, tienen su... su su estética, pues el cartel de Puerto Rico tiene su estética también, es algo bien, bien personal y pues quiero hacerlo de esa manera este un profesor que se llama Miguel Morales él hizo profesor mío en la, la universidad y fue el que me enseñó lo que es te, este serigrafía artesanal que un taller que tiene la esposa y, y el hijo que hace cosas también, tiene llama el taller Los Tres entonces, es pues, las la esposa hace repujado y él hace, pues, carteles de serigrafía a mano. Cada color lo imprime a mano, el papel lo corta él, toda la separación todo eso. Entonces, que, que es un tipo que es un monstruo haciéndose serigrafía. Pues, él, él, él se dedica, aparte de ser profesor, pues, gran, gran parte de su labor es hacer esos carteles. Y quiero ver como que si puedo si puedo este no es o sea, si puedo volver a volver a adentrarme en ese mundo de, de la impresión artesanal y, y tirar unos cuantos postercitos okay, okay. y las manos definitivamente las tengo como dos manos que tengo que terminar que las tengo ahí o sea esta semana yo semana o sea, estoy que hacer como demasiado enfocado en el trabajo de los oficina. Y,
0: es como el momento de darle tal idea, de darle al al estudio personal. Okay, okay, nice nice. De hecho, ahora que mencionar las manos otra vez, este, para mí yo es fácil visualizarlas como que merch, sea camiseta o stickers, o como que un diseño para Me van dicho, ¿sabes?
1: También hay como también estarían
0: sí sí se presta mucho para eso eh sí. mano para la gente pues este mucha mucha gente no me, me contacta por, por mm. los videos. por o sea, a veces a
1: veces no los veo porque si son gente que, que todavía no sigo pues me caen los en, en los requests básicos pues, y a veces me para un ratito en verlo pero, pero siempre los compuesto ahí mismo por el Instagram que le puse amor Tropical como Amour así como en francés como A-N-O-U-R y Tropical y fue como que acá haciendo brainstorming con los panas como lo mando pero ¿qué, qué nombre lo voy a poner a la página y y hablando del amor que, que, que tengo por Puerto Rico y las ganas que tengo de volver a Puerto Rico. Y entonces pues estamos hablando de, 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 de lo bello del trópico y, y las playas y todo eso. Y como que entre palabreos y esos temas pues salió el nombre Amor Tropical y lo puse así. estoy empezando a firmar las piezas así con Dios con que es como como quien dice mi nombre artístico eh, por ahí por Instagram o por, por email me pueden conseguir en pipe brow arroba .com. o sea, como arte por brau pero en inglés en los sitios yo creo que es lo más lo más lo más
0: ¿eh? ok, perfecto perfecto eh. Mano, por último, para cejar con esta pregunta, eh, se la jugué a Snoop Dogg, pero le hago unos cambios para ti específicamente. Eh, Imagínate que estás en una isla desierta y que solamente te lleva este tres medios de entretenimiento. Eh, para él originalmente son discos, pero para ti son tres películas animadas. ¿Cuáles son esas tres películas animadas que te lleva?
1: si estoy en una isla desierta y solamente tengo tres películas animadas para escoger para matar el aburrimiento en esa isla eso es wow pero pero fíjate fácil porque ya las, ya las vimos las tres este la uno sería este, Fantasia de Disney la original que es como para mí es una de las películas más o sea, una de las películas más cabrones que ha existido para mí es Fantasia, con el Claudio Visual todo. Esa, es, es, es que la segunda, Akira, que como te dije, es una película que el que no ha visto Akira, pues tiene que verlo ya. está Creo que la tienen hasta en YouTube con Clara. Y es una, si no fuera por esa película, quién sabe cómo se verían las películas animadas hoy en día. O sea, porque influenciaron tantos artistas y rompieron tantas barreras, que Y pues, la tercera, este, Into Spider-Verse, porque no ha salido Into Spider-Verse 2. Probablemente ¿Sí? sería, escogería en ese caso
0: la Nice, nice. Me encanta, man Todas son groundbreaking, cada una en su propia manera.
1: Sí, man. en verdad pienso que son, son películas que puedes ver por cantitos también. Y puedes seguir viéndolas, o puedes verlas completas. Se dan se ver completo, no es como. No, es mi, no hay meaningless animation. O sea que hay, hay otras películas que tienen muchos feelers que mm. ponen un, un background de estático y hacen el movimiento en el personaje lo más mínimo posible. Pero eso estas películas que, es como que todos los frames de las películas, tienen
0: un significado. Yeah, yeah, exacto, exacto. Bueno, eh, primero que todo, gracias por haber dicho que sí para la entrevista. Segundo...
1: hecho mano, gracias a ti.
0: No, sí, gracias Nunca
1: a ti. había hecho algo así como un podcast, o una entrevista, ni, ni nada haciendo. Lo los anidio. Al principio fue como que medio raro, como que no sabía dónde estaba. Pero <ríe> después me <ríe> fue un poquito.
0: No te no te Segundo, eh, mascarilla y hand sanitizer. ¿sí? cómo es? Eh, por él. Tercero, para antes siempre, mano y de verdad que... Looking forward para lo que estás trabajando, me gusta mucho el arte que tiene en eh, Instagram mi ahora mismo. Muchas gracias, gracias mi mm hermano, -hmm. de
1: verdad, agradezco mucho la, la oportunidad de pensar en mí y todo eso, me
0: hace sentir bien. Este, definitivamente voy a meterle, meterle champón para sacar algo rapidito. Nice, nice. Verdad que looking forward to it. Su nombre es Braulio Giovanetti Gio, for short. Okay. Amor Tropical es su Instagram, lo pueden contactar por ahí, estamos en FENCAS en tiempos de cuarentena, esto va a ser para Inktober, Drawtober, Painttober y todas esas cositas, mano una vez más, muchas gracias. Gracias Robert,
1: una guía.